bij weer een aflevering van de Mark My Word Show. Uh, mijn naam is Mark van Versendaal en ik um, ga vandaag de derde, uh, de derde aflevering opnemen van een wereldreis van 18 maanden en still counting met je gezin deel 3. Want in deel 1 hebben wij, uh, hebben wij min of meer de, de weg ernaartoe besproken. He, dus de, de, uh, uh, de gevoelens die erbij komen kijken, de bes- het beslissingsproces in general, dat je doorstaat voordat je een keuze maakt om alles te verkopen, alles achter te laten in het land waar je geboren en getogen bent, om vervolgens de wijde wereld in te gaan met je gezin, in dit geval twee jonge kids. En uh, ja, daar komt natuurlijk een hoop bij kijken, dus dat hebben we besproken in, de, in, in het eerste deel. Als je die nog niet beluisterd hebt, zou ik uh, willen adviseren om daar eerst mee te beginnen. Die aflevering duurt slechts een half uur. Daarna heb ik deel 2 opgenomen. In deel 2 heb ik het meer gehad over de reis zelf. Dus wat waren de gevoelens, de emoties, uh, het gedachtegoed terwijl je aan het reizen was. En vandaag wil ik de nadruk leggen op wat is er van overgebleven nadat we waren gestopt, quote-unquote gestopt, met 24-7 24-7 travelen, reizen. Oké, okay, dus um, daar gaan we het nu even over hebben. En dat is wel heel interessant. Want um, natuurlijk, um, in eerste instantie, als je nog nooit bent weg geweest, is hetgeen wat, um, als, als je dit als, als, als droom hebt om uiteindelijk uh, met je gezin of met je partner of alleen uh, de wereld rond te gaan reizen, dan is het vooral uh, beren op de weg, right? Dingen die... Um, uh, die Waarvan jij denkt die, uh, die in de weg kunnen staan van jou en jouw tussen aanleidingstekens droom. En, um, maar als je dat natuurlijk eenmaal aan het doen bent uh, en je bent eenmaal onderweg. Ja dan, dan zijn al die beren natuurlijk uh, vertrokken als sneeuw voor de zon. En dan kom je dus in die journey zelf terecht waar het uiteindelijk allemaal om, om gaat. Maar de, uh, het grootste effect, het langste effect is natuurlijk alles wat daarna komt. He, want je hebt die weg ernaartoe, dat is een x-periode. Dan heb je de weg zelf, dat is een, een x-periode. En nou, wij zijn in dit geval dan uh, al, al 16 tot 18 maanden onderweg. Dus dat is dan ook een, 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 lang, uh, een lang proces. Maar wat er uiteindelijk allemaal gaat overblijven en wat het uiteindelijk met je doet en tot op core level jou, jou verandert, dat is denk ik uiteindelijk uh, het meest waardevolle. Want wat heeft het met jou gedaan als mens? Wat heeft het met ons gedaan als mens? En wat ervaren wij daar nu nog van? Nu we eigenlijk even in wat rustiger vaarwater zitten, daar we in Dominicaanse Republiek zijn gaan wonen, al dan niet tijdelijk, uh, waar de kids nu naar school gaan en waar uh, Sarah en ik, uh, Sarah mijn vrouw en ik, allebei ons eigen business aan het uh, het verder aan het uitbouwen zijn. Daar wil ik het eigenlijk over hebben. Uh, En om dan, uh, om maar gelijk met de deur in huis te vallen, Um, als je aan het travelen bent, en dat is mijn ervaring, dan ben je eigenlijk 24-7 ben je natuurlijk met je gezin, dan ben je met elkaar. En dan komen er periodes waarbij je, um, waarbij je non-stop aan het gaan bent. En, en waarschijnlijk weet je dat wel van, uh, van periodes uit je eigen leven. Als je non-stop aan het gaan bent, zegt dat je een, een hele toffe sport aan het uitoefenen bent, dan heb je geen tijd om je druk te maken om andere dingen. Stel je houdt van voetbal en je doet voetbaltraining. Je bent gestrest uh, van werk of van problemen op school of op de universiteit of, of op werk. Voordat je naar de training toe gaat. Maar als je eenmaal op dat veld staat en je bent dat balletje aan het trappen. Dan vergeet je alles en kan je volledig van het moment genieten. 
van je passie, van je hobby, van je sport. En ik denk dat het grootste gedeelte van, uh, van onze journey, terwijl we door al die landen heen aan het reizen waren, hebben we zo'n vol programma gehad, zijn we zo gegaan, dat je het grootste gedeelte eigenlijk de... Ja, je zou bijna zeggen de realiteit uit het oog verliest. Um, maar je zou het ook om kunnen draaien dat je daadwerkelijk in de realiteit terechtkomt. In het nu. Weet je wel? Als je, um, als je al die trails aan het doen bent, al die, uh, al die tracks, um, al die activiteiten. Dat je in de jungle bent. Of dat je, uh, dat je in de woestijn bent. En dat je um, uh, aan het snorkelen bent. Dat je diep, 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 diep onder water bent um, met, met hamerhaaien. En dat die zo voorbij zwemmen. Allemaal van die bizarre ervaringen. Dan zit je natuurlijk volledig, volledig in het nu. En om dat zo lang te mogen ervaren, waarbij dus nagenoeg geen tijd en ruimte is voor, uh, voor stress of voor zorgen, zou ik moeten zeggen. Waar je in het standaard leven vooral te maken hebt met, uh, met de zorgen van morgen. Hè, dat kan zijn in financiële zin, dat kan zijn in, in, in gezondheid. Dat kan zijn in dat je problemen op moet lossen voor, uh, voor je kids. Uh, het kan van alles zijn wat, 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 ja, gewoon wat realiteit is, wat bij het leven hoort. Dingen die, 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 uh, die je constant moet oplossen, brandjes moet bussen. Om weer vervolgens naar het volgende onderwerp of naar de volgende uitdaging te kunnen kijken. Ja, dat, dat, dat ben je tijdens die reis helemaal kwijt. En ik denk persoonlijk dat dit... Um, dat dit de reden is waarom zoveel mensen de laatste tijd aan mindfulness zijn begonnen. Um, en meer en meer mensen zich focussen op meditatie. Juist om dat brein eindelijk eens echt rust te geven. He, want um, in onze 3D-realiteit, in de wereld zoals wij dat kennen in de westerse maatschappij, staan wij toch eigenlijk altijd wel op het gaspedaal. Right? We zijn altijd maar aan het gaan. Het is, uh, constant moeten we iets bewijzen, constant moeten we presteren. Om vervolgens iets wat vermoeid thuis te komen. En, en daar ook weer te moeten presteren. Hè? Of dat dan koken is. Of dat dan onze kinderen vermaken is. Uh, of je partner vermaken. Of jezelf vermaken. Of, um, of je moet weer presteren op je hobby. Op je voetbal. Op het voetbalveld. Of op, de, op, op welke, welke sport je dan ook uitvoert. Dat kan alles zijn. En dat constante gaspedaal zorgt voor een, uh, uh, een soort van subconscious. Een soort van on, onbewuste druk op mensen... Om altijd maar aan te staan, te presteren, leuk te zijn. En eigenlijk misschien wel te weinig echt in het moment te zitten. En als je een, een wereldreis gaat maken, um, zoals wij dat gedaan hebben. Dan kan je, kan je er vergif op innemen dat je in het moment terechtkomt. Er is niet zo gek veel anders. Um, buiten het moment waar je op dat moment in zit. En dat is wel een heel fijn gevoel moet ik zeggen. En... Door dat lang mee te maken, en ik denk dat dat de, de key takeaway is van vandaag. Achteraf ervaar je pas wat deze reis je allemaal gebracht heeft. En ik denk dat daar heel veel reflectie voor nodig is om daar gedurende je reis over te schrijven. Je gedachten op papier te zetten van wat heb ik ervaren, wat heb ik geleerd, wat heb ik meegemaakt. Maar ook daarna nog. Omdat er zoveel in je core veranderd is als je zoveel andere culturen hebt mogen meemaken. En vanuit daar um, andere dingen heb gezien, andere dingen heb gevoeld vooral. Door, uh, door de pijn die in andere landen speelt. Maar ook het geluk en de dankbaarheid die ze daar constant hebben. Terwijl ze het in vele gevallen minder hebben dan wij. De, de, de lessen die je daar leert zijn, zijn zoveel groter 
dan dat je het moment realiseert. En dat komt dus omdat je in het moment zit. Weet je wel, je, je zit in het moment en je ervaart het gewoon zoals het is. Dus je denkt er niet over na. Je, je, je neemt het as it is. En um, ik hoop dat iets tastbaarder te, tastbaarder te kunnen maken, dat als je, op, op de, um, uh, als je in een trail uh, loopt in de, in de bergen van, uh, van Colombia bijvoorbeeld, en je komt niet zo gek veel andere mensen tegen, en, en je ervaart de, uh, uh, de wind, de schoonheid van de natuur, je ademt het letterlijk in, en je kids zit op je nek of die lopen met je mee, en die zitten ook in hun eigen wereld, hè? iedereen zit in het nu. En dan heb je helemaal geen tijd, want je bent ook aan het overleven, je bent ook aan het wandelen, je bent ook aan het struggelen. Je hebt helemaal geen tijd om na te denken over wat je morgen doet of wat je over een uur doet. Je bent alleen maar bezig met de volgende stap. En uh, natuurlijk kan je dan dus niet eventjes bij jezelf te raden gaan van, hé, hey, wat doet dit met mij, weet je wel. Uh, omdat je aan het uh, quote-unquote overleven bent. Maar later, als je eenmaal in je hotelkamer zit, uh, of je zit op zo'n prachtige plek, waar je even aan het ontspannen bent, dan kan je dat natuurlijk wel opschrijven. Dus ik raad iedereen aan die, uh, die uiteindelijk een, een dergelijke journey aangaat, dat die daar rekening mee houdt. Van schrijf zoveel mogelijk gedachten en gevoelens van het moment op, uh, aan het einde van een dag of die dag daarna, in de ochtend, wanneer je lekker uitgerust bent. Want uh, ik lees deze nog wel eens terug, mijn eigen gedachten en gevoelens. En uh, die zijn zo waardevol. Maar nu, een jaar later, spreken ze nog meer tot me. En ben ik nog verder gegroeid om, um, om, om, om zelf als mens die volgende stap te maken. En dan kom je eigenlijk tot, um, um, waar ben ik nu? Weet je, en als je nu aan het einde van zo'n uh, zo reis zit, want we zitten nu natuurlijk al een x aantal maanden op dezelfde plek in de Dominicaanse Republiek. We zijn verliefd geworden op één plek um, toen we hier terecht kwamen. En uh, ik weet niet eens of ik dat al verteld heb, maar het was, uh, we waren uh, hier uiteindelijk terechtgekomen, uiteindelijk door een advies van iemand op de berg uh, in, in Amerika, die zei van joh, als jullie nog niet in de Dominicaanse Republiek zijn geweest, ga daar naartoe. Toen kwamen we hier, dus wellicht waren we hier ook iets wat al positief geprijmd door, uh, door dat stel die ons vertelde dat we hier naartoe moesten gaan, maar uh, geloofd of niet... Uh, we kwamen één persoon tegen toen hier in het noorden van de Dominicaanse Republiek. De eerste persoon die we tegenkwamen waren net één dag gesetteld met onze spullen. En die persoon was zo welkoming en het was zo'n fijne energie. Dat de connectie gelijk daar was en dat Sarah en ik elkaar aankeken en dachten... Hé, hey, misschien moeten we hier maar gaan wonen tijdelijk. Want we, altijd ook, we hadden ook altijd de droom om een tijdje in het buitenland te wonen. Want dat is weer anders dan reizen. Als je er gaat wonen, dan komt realiteit weer terug. En dat is wat we nu ervaren. Dus dat realiteitje weer, 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 weer gaat pakken. Dus dat betekent dat, dat je weer gaat denken aan... Hey, we moeten geld verdienen, we moeten business bouwen, we moeten dus focus hebben. De kinderen moeten weer naar school. Je gaat denken aan, 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 aan een huis, je gaat weer denken aan vaste lasten. Al die dingen die je eigenlijk even tijdelijk bent ben, ben van losgekomen tijdens de, tijdens de reis. Dat komt dan weer terug. Maar de key, hè, de, de sleutel, de key element wat mij betreft is dat je, um, dat je ergens anders een leven ook heel simpel op kan bouwen. Dat je niet vastzit aan we moeten weer terug naar Nederland. Want ik ben alleen daar gewend om naar woningen te gaan kijken. Ik ben alleen daar gewend om me thuis te voelen omdat ik daar mijn familie en mijn vrienden heb. Ik ben alleen daar gewend om een goede school uit te kiezen. Ik ben alleen daar... Uh, uh, ervan overtuigd dat de ziekenzorg goed georganiseerd is, dat het verzekeringsstelsel goed geregeld is en dat de kwaliteit van het leven daar beter is dan elders. Hè? Reizen is alleen leuk om er tijdelijk te zijn. Al die landen 
quote-unquote arme landen in Centraal-Amerika en Zuid-Amerika zijn alleen al leuk om te bezoeken. Niet om er te wonen, want daar is het te arm voor. Eh, wrong. Wrong. Dat zijn beperkende overtuigingen. En juist om die gedachten bij onszelf ook te doorbreken, want ook wij dachten, ja, in principe gaan we gewoon weer in Nederland wonen. Daarna. Want dat was logisch. Je komt weer terug waar je vandaan komt, right? Naar, naar je quote-unquote thuis. En um, dat wilden we doorbreken, door simpelweg ergens anders te gaan wonen, waar we het niet kenden. De taal niet kennen, de mensen niet kennen, de community niet kennen, de scholen niet kennen, de ziekenzorg niet kennen, niks kennen. En dan kom je eigenlijk in het vervolg terecht van, van die journey. En vandaar dat dit ook zo'n belangrijke uh, aflevering is. Het is allemaal heel leuk en aardig om die spanning te voelen, om zo'n beslissing te nemen, om weg te gaan uit jouw, uit jouw comfortzone. En dat hele proces in te gaan van zo'n journey van een quote-unquote wereldreis. En vervolgens is het natuurlijk de reis zelf hè, wat, de, wat de, die de droom werkelijkheid maakt. En dat heb ik ook gezegd, daar, daar is waar je uh, in het moment terechtkomt. Voor bijna een jaar, anderhalf jaar lang kom je volledig in het moment en ervaar je constant nieuwe dingen. Je lift in the unknown. Right? Dat is waar we het allemaal voor doen. Dat is die uitdaging die je een keer wil voelen. Dat is zwaar cool. Dat is, dat is absoluut het, het summum, het hoogtepunt. Maar als ik er dan nu over nadenk waar wij nu in terecht zijn gekomen. Ons leven opbouwen op een plek waar we nooit over nagedacht. We hadden nog nooit in die zin over de Dominicaanse Republiek gehoord. En misschien dat een paar vrienden hier zijn geweest in Punta Cana. Ergens in dat, uh, in dat commerciële, uh, commerciële toeristische stukje. Maar dat is niet, uh, dat is niet waar wij zitten. He, wij zitten heel aan, in het noorden, waar het, waar het leven nog simpel is. Waar, waar, mensen nog, waar je hier nog gewoon op de pof uh, naar de kapper kan. Als je even geen geld hebt, oh, je maakt niet uit, betaal later. Als je even geen geld hebt voor, de, voor het fruit hier zo op zo'n uh, zo uh, zo winkeltje. Oh ja, maakt niet uit, komt later wel. Ik, ik heb je gezicht gezien, ik weet dat je hier vandaan komt, maakt niet uit, betaal later maar. Gewoon alles op de pof halen. Nobody cares, iedereen is lekker simpel. Iedereen loopt op blote voeten lekker naar het uh, surf, uh, surfspotje toe en gaat lekker surfen. Scootertjes, scootertje pakken, lekker simpel. Alleen geld voor vandaag verdienen, niet voor morgen. Niet nadenken over morgen, alleen over vandaag. En die mindset, uh, gekoppeld hier met, uh, met, met denk ik de Europese en de westerse energie, want er zitten hier heel veel Europeanen, Canadezen, Amerikanen. En dat samen met, uh, met het local sausje van manjana manjana, het komt allemaal wel goed, het is oké. Okay. Dat, dat brengt een, uh, een andere manier van leven met zich mee. En om daar... Weer jezelf te, uh, opnieuw te ontdekken. Dat is wel heel waardevol hoor. Dat is wel heel gaaf. En daarom denk ik ook dat het zo belangrijk was om ook nog een derde deel uh, op te nemen. Uh, voor deze podcast. Dat je realiseert, weet je, wat is nou de residu? Wat blijft over nadat je zo'n reis hebt gedaan? En ik denk dat je wel hoort aan mij wat er overblijft. Het is um, A, een enorm, enorm gevoel van dankbaarheid voor alles. Dus een dankbaarheid voor je eigen jeugd, een dankbaarheid voor je eigen kansen die jij hebt gekregen in het uh, quote-unquote rijke westen. De mogelijkheid die je daar hebt gehad om, uh, om een bepaald niveau intelligentie, uh, vermogen op te bouwen, die in heel veel andere landen uh, nagenoeg onmogelijk is. En als je die dankbaarheid dan bij jezelf activeert, hè, dus in plaats van uh, alleen maar bij de, de leuke dure hotels te hebben gezeten, wat wij ook absoluut gedaan hebben, by the way, dus uh, don't call me hypocrite. We, we zijn overal geweest in de dure gebieden van, van al deze mooie landen, maar we zijn ook aan die andere kanten geweest. We hebben ook die arme wijken bezorgd. 
We zijn daar ook wezen kijken. We hebben daar ook geld voor geprobeerd te verzamelen. En dat doen we nu nog steeds over hier in de Dominicaanse Republiek. Dus dat is eigenlijk meer mijn point. Hè? Dus uh, we leefden een jaar tot 16 maanden lang in abundance. Weet je, we hoefden ons geen zorgen te maken over geld en over vermogen. We konden alles doen. We konden overal ja op zeggen. En dat maakte ons nog meer dankbaar en nog meer nederig voor, uh, voor alles wat de wereld te bieden heeft. Want ja, wij hebben natuurlijk een voorsprong ten opzichte van, deze, uh, van een hoop van deze mensen gehad. Maar make no mistake, zij willen je medelijden niet. Hè? Dat merk ik hier en dat merkte ik ook trouwens in Ecuador, Peru en Colombia. Denk nou niet voor één seconde dat zij zich achtergesteld voelen ten opzichte van mij. Ze willen mijn medelijden niet. Sterker nog, ze hebben soms medelijden met ons. En dat is best wel, uh, best wel ironisch, right? Wij waren aan het surfen in Colombia. Uh, dat was onze tweede of derde surfles, want we zijn begonnen in Costa Rica met wat surflessen. En toen we in Colombia waren en, uh, en iedere keer weer als wij op dat surfboard staan, dan zei die surftrainer soms, als hij weer, weer zag dat ik boos was dat het niet lukte, of dat ik uh, gelijk een, een, een reden aan het verzinnen was waarom, het, uh, waarom ik eraf viel. Hij zegt, gast, 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 tranquilo, tranquilo, rustig aan. Hij zegt, ik merk dat elke keer als ik die westerse mensen aan het uh, trainen ben, is, ze zijn altijd teleurgesteld als het niet lukt. Ze willen het gelijk goed doen. En dan zeg ik, come on. Het is het hele proces. Je bent net een nieuwe sport begonnen. Het is surfen. Het draait niet om het kunnen. Het draait om het genieten en om het naar je zin hebben als je op dat bord staat. En als het lukt, die kleine verbeteringen die goed komen, zeg die daar moet je van genieten. Je hoeft je niet te verontschuldigen als je van dat bord afvalt. Je hoeft je ook niet te schamen als het niet gelijk goed gaat. Iedereen op zijn eigen tempo, op zijn eigen pace. Het gaat allemaal om connecten met de zee. Niet om jij die ineens al die skills hebt om alles te kunnen quote-unquote controleren. Nee, je moet eens zijn met die oceaan. Je moet juist loslaten. Dan leer je surfen. En dat is zo'n mooie boodschap. Want hij gaf elke keer aan dat dat de reden is waarom de quote-unquote westerse mensen een langere weg nodig hebben als ze proberen te leren te surfen. Dan die gasten, die locals, die daar gewoon op dat bord gaan liggen met een smaal. En die gewoon lekker gaan voelen, peddelen en proberen die, die golf te volgen. En die daardoor dus veel sneller um, die, die, die skillset oppakken van surfen. Omdat het niet aan jou is om de, de variabelen te controleren. Maar dat het aan jou is om ze te accepteren. En dan kom je weer terug bij het stukje mindfulness. En het stukje in het moment leven. Dan accepteer je het moment zoals het is. Alles... Maar dan ook echt alles is oké. Okay. Alles wat gebeurt, daar zit een les in verpakt. En die neem jij en daar ben je dankbaar voor. En doordat je hem tot je neemt en doordat je bewust bent, leer je de les ook daadwerkelijk en kom jij daar weer beter uit. There's no such thing as bad questions. There's no such thing as bad events. De events, jij bepaalt de emotionele waarde die je eraan geeft. En als er dus iets quote-unquote negatiefs is, omdat de westerse maatschappij zegt dat het negatief is, betekent dat nog niet zo dat het ook zo hoeft te zijn. Jij kan daar jouw waarde aan hangen en jij kan het omdraaien naar, oké, okay, de situatie voelt kloten, ik voel me er kloten bij, maar het feit dat het me overkomt, betekent dat ik er een les uit kan halen. En als ik er een les uit kan halen, kan ik er ook van leren. En als ik ervan kan leren, word ik er beter van. Wat dus uiteindelijk het een positief iets maakt. Snap je? En ik denk dat dit het bruggetje is naar wat hebben we er allemaal uitgehaald. Die dankbaarheid, uh, een stukje nederigheid en um, van alles wat wij gekregen hebben, wat jij als mens gekregen hebt, wat allemaal 
je aanko- aankomen waar je is. Waarvan jij denkt, nee, dat heb ik allemaal geregeld. Nee, dat heb je niet geregeld. Weet je, als jij in Nederland woont en je hebt een huis, dan, bijna iedereen heeft een huis. Tuurlijk, niet iedereen heeft een koophuis. De meeste mensen uh, ja, die ik ken hebben wel een koophuis. Die zijn er ook trots op. Maar hou er ook rekening mee dat dat dus allemaal ook kan in Nederland. Weet je, het wordt je ook wel, uh, zeker in het verleden, wordt het je erg makkelijk gemaakt om in ieder geval een bepaald soort leven op te bouwen. Er is over het algemeen voldoende economische activiteit. Er was over het algemeen voldoende mogelijkheid om huis te kopen. Dat is nu overigens anders. En je ziet dat we nu in een transitie komen waarin de economie een enorme knal gaat krijgen. Waarbij, uh, waarbij uh, ja, het tijd is voor een reset. Een, 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 maar dan in de positieve zin van het woord. En niet de, de great reset van de, de Klaus Schwab maffia. Maar een absolute reset van het economische model. Omdat we met z'n allen zien dat, dat kinderen 18-jarige, 19-jarige, 20-jarige... die nu proberen op de arbeidsmarkt te komen... en proberen te sparen om, uh, om uiteindelijk een huis te kunnen kopen... niet meer dezelfde mogelijkheden hebben als, uh, als mensen 10, 15 jaar geleden. Of 5 jaar geleden zelfs. Dus daar valt van alles over te zeggen. Maar die discussie laat ik even voor een later moment. Maar wat belangrijker is, is dat we realiseren dat in... In het Westen um, zoveel met de paplepel wordt ingegoten en zoveel makkelijk wordt gemaakt. Waardoor we inderdaad dankbaar moeten zijn voor wat we hebben. Maar dat we ook tegelijkertijd moeten beseffen dat we daardoor ook heel veel niet hebben. En heel veel niet leren. Wat ze dus in die quote-unquote armere gebieden wel leren. Liefde voor elkaar, acceptatie, um, familiecentraal. Um, ze hoeven geen medelijden, want zij zien vaak in, en daar komt dat verhaal van het uh, surfhaal ook uh, bij... Zij zijn in de basis wel gelukkiger. Dus al die dingen die wij zogenaamd hebben gekregen in de westerse maatschappij, waar we inderdaad heel dankbaar voor kunnen zijn, want daardoor kunnen we een hoge levensstandaard opbouwen, moeten we ook realiseren dat we daardoor ook heel veel dingen missen. En ik denk dat we daardoor die bescheidenheid wel eens mee mogen nemen als wij vanuit het rijke westen komen en we gaan naar het arme uh, oosten of of naar de armere andere landen. dat we daar ook een stukje bescheidenheid in meenemen en dat we niet denken dat we het altijd beter weten. Want dat weten we niet. Geloof me, die gasten hier, die locals hier, die lekker op dat surfbordje liggen elke dag. En die echt fucking goed zijn in surfen, by the way. Super mooi om te zien. Maar hoe ze altijd een lach op hun gezicht hebben, terwijl ze blote voeten lopen en de hele dag alleen maar op in hun zwembroekje. En ik zie ze af en toe wat fruit wegkanen. Maar ik zie er voor de rest, voor de rest nooit naar een duur restaurant gaan of iets dergelijks. Want die euro's of die uh, pesos of dat geld hebben ze niet. Maar hoe vrolijk zal het zijn en die energie... Het is niet gespeeld. Echt niet. Ze zijn echt elke dag vrolijk. Elke dag. Ze maken zich niet druk. Zijn niet bezig met morgen. Zitten in het moment. En dan denk ik wel eens van... Ja, wij denken altijd wel dat we het uitgevonden hebben... Met dat hele educatieve systeem in Nederland. En iedereen klaar te stomen voor de economie. Om vervolgens dan te gaan werken. En huisboompje bezig. En iedereen is gelukkig als ze trouwen. En trots die foto's laten zien op Instagram. Als ze een kindje krijgen. En als ze gaan trouwen. En als ze dan weer een nieuwe baan hebben. En oh, oh, wat ben ik trots. Want ik ben... Ik heb het voor mekaar, weet je wel. Ja, ik betwijfel dat dus, weet je. Wat heb je dan voor mekaar? Je hebt de narrative voor mekaar. De narrative dat jou ge- gegeven is... Weet je wel, dat heb je voor elkaar. Maar is dat jouw narrative? Moet jij dat leven überhaupt leven? Weet je wel, moet jij überhaupt in dat verhaal zitten? Want hier aan de andere kant van de wereld denken ze daar helemaal niet zo over. Daar hebben ze een hele andere manier van, wat is geluk, wat is een tof leven? En daarvoor denk ik wel van, hé, hey, het is zo cool, die, die tegenstelling die ik ben gaan ervaren, en de dankbaarheid die ik ben gaan voelen voor alles wat ik wel gekregen heb, maar tegelijkertijd ook die, die ogen die geopend zijn, door hoe doen ze het ergens anders? En make no mistake, op geen enkele wijze heb ik hier jaloezie gevoerd naar, naar mijn levensstijl, naar wie ik ben. Van, oh, wij zouden zo graag in Nederland willen wonen. Nee, echt niet. 
Dat heb ik hier dus niet ervaren. En dat heb ik ook niet ervaren in die andere Zuid-Amerikaanse landen. Ik heb ze daar ervaren als trots. Ze waren trots op um, dat ze vanuit Ecuador kwamen. Ze waren trots op, de, op het regenwoud. Ze waren trots op dat ze daar vandaan kwamen. Ze wilden helemaal niet op schoenen gaan lopen. En meerdere paren schoenen hebben in de kast. En, en meerdere kleren. Nee, dat vonden ze niet belangrijk. Dus waarom vinden wij dat in het Westen zo wel belangrijk? En ik denk dat dat te maken heeft bijvoorbeeld met, een, en met een grove vorm van disconnectie. Hoe langer je in de stad leeft, hoe meer je denkt dat het belangrijk is om elke week uit eten te gaan. Hoe langer je in de stad blijft, hoe verder je weg bent van de natuur constant, hoe meer je denkt dat het tof is om negen paar schoenen te hebben. Dat is wat ik denk. En ik denk dat dat er bij mij wel echt definitief uit is. En bij Sarah ook. En uh, ik hoop dat de kids dat van nature nu meekrijgen, omdat ze dat op een jonge manier hebben gekregen. Dat ook al als wij teruggaan naar Nederland om daar te wonen of naar een, een, een stad in, in, in het westen, waar, waar je weer wat meer in, in het stadsleven terechtkomt, dat je realiseert dat het niet gaat om elke week uit eten te gaan. En om elke dag alleen maar dure spullen te consumeren. Uh, en, en, en constant weer op dat gaspedaal te staan en dat drukke te leven terechtkomen. Maar dat je ook daar een sense of purpose kan voelen. En dat je ook daar in het moment kunt leven. He, dus dat die, die reis, die transformatie die we mee hebben gemaakt, dat die ook echt blijvend is. En dat we niet daarvoor in een Dominicaanse Republiek ergens in een dorpje hoeven te wonen, om dat te blijven voelen. Maar ik ben wel heel blij dat we het op deze manier verlengd hebben, deze wereldreis. Want daardoor um, hebben we nu eigenlijk een soort van best of both worlds. Dus we hebben nog steeds het gevoel van reizen en vrij zijn en in het moment leven. Maar we zijn ook aan het bouwen. De kinderen gaan naar school, wij zijn aan het werken. We zijn dus geld aan het verdienen. We moeten weer nadenken over de, de facturen of sorry, de, de rekeningen die we moeten betalen. Dus je krijgt wel alweer een beetje terug van wat we hadden, wat we toen in Nederland hadden. Maar tegelijkertijd... Ja, uh, is het wel tranquilo, tranquilo. Er is een andere energie hier. Dus als ik zocht zoiets heb van, nou, ik heb nog geen zin om te werken. Dan ga ik op mijn blote voetjes, loop ik op een pad waar, uh, waar ik vroeger altijd schoenen aan zou doen. Loop ik op mijn blote voetjes naar het surfdorpje of naar het surfplekje toe waar ik mijn bord kan, uh, kan krijgen. En duik ik het water in. En blijf ik zo lang als ik wil. En dan kom ik terug. En dan gaat die laptop open. En dan ben ik compleet zen. En dan gaan we content creëren voor crypto en zien. Uh, mijn nieuwe company, of course. En dan gaan we um, weer in contact komen met de westerse wereld via de digitale, digitale wegens, weet je wel. Dus um, ja, het is een heel verhaal. Um, maar ik denk dat jullie het wel, wel kunnen volgen. Zeker ook als je de andere, af, de andere twee afleveringen hebt gehoord. Dat je je realiseert van, um, er is zo'n diep, diep blijvend effect van... Um, um, van wereldreizen, van andere culturen en ook elders te gaan wonen, weet je, in het buitenland een leven opbouwen, um, in het Spaans een auto gaan, uh, gaan huren en zorgen dat je geen rotzooi meekrijgt, dat je niet uh, genaaid gaat worden als je aan het onderhandelen bent op verschillende plekken. Um, dat bepaalde voorkeuren die jij hebt voor eten, dat die er niet zijn of veel te duur zijn als je dat hier wil kopen. Dus dat je ook daarin je, uh, niet alleen je eetgewoontes, maar je hele gedragsverandering aanpast. En dat je niet probeert dat leven op te bouwen wat je in Nederland had, maar dat je kijkt hoe ze het hier doen. En dat je van hun leert hoe zij hier gelukkig worden. En dat je dus minder denkt aan, oh ik heb weer dat nodig wat ik in Nederland nodig had om gelukkig te zijn. Nee, maar hoe doen ze het hier? Dus dat je niet probeert dat van daar hier naartoe te krijgen, maar dat je vanuit hier leert hoe zij hier leven zodat je daadwerkelijk een leven opbouwt op een nieuwe manier. Weet je? Ja, en dat in combinatie met al die landen en al die culturen en al die ervaringen die je mee hebt gemaakt in, uh, tijdens zo'n wereldreis, is een everlasting effect. 
En dat, um, um, om dat een beetje samen te vatten, omdat ik merk dat we een beetje tegen het einde aan gaan lopen van, van in ieder geval het half uur, is A, denk ik, die dankbaarheid die wordt geactiveerd van wat je allemaal gekregen hebt en hoe makkelijk je het gehad hebt vergeleken met andere mensen. Maar ook tegelijkertijd um, het activeren van de nederigheid. Wij zijn niet beter in het Westen. Wij weten niet beter hoe wij gelukkig moeten worden. Wij weten wel bepaalde dingen beter. Wij weten goed hoe we economische activiteit kunnen creëren en hoe we uh, op een, op een uh, sustainable manier kunnen groeien. Um, dat weten we. Dat doen we niet altijd. We slaan door waardoor het unsustainable wordt. Maar we weten wel hoe het moet. We hebben uh, de wiskundige modellen. We kunnen heel goed berekenen um, uh, wat we nodig hebben. Uh, maar tegelijkertijd kunnen we ook leren van de andere kant. En door dingen niet te berekenen en te theoriseren, theoriseren maar door te voelen. Door in contact te staan met wie je daadwerkelijk bent. En door slechts te ervaren. En te accepteren de dingen die er gebeuren. En dat zit, en die nederigheid voor een andere wisdom, weet je, voor een andere wijsheid. Ja, dat eh, combineren met wat wij in het Westen hebben. Uh, ik denk dat je daar een soort van best of both worlds van kan creëren. En dat is denk ik ook mijn missie. En dan kom je eigenlijk tot het slot van de uh, everlasting effect. Als je kijkt naar Sarah, maar dat verhaal moet ze zelf maar een keer vertellen. Maar als ik zie hoe zij purpose heeft gevonden... En um, is, ga, is gaan durven te luisteren naar wie ze echt is. En dat is wel heel grappig, want Sarah deed hiervoor nooit wat op, 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 uh, op Instagram of op LinkedIn. Want ze had altijd het gevoel dat ze niks bijzonders te melden had. Ze had altijd het gevoel, wie wil mij nou, uh, wie wil mij nou horen? Wie, wie wil nou naar mij luisteren? Het is toch, ik heb toch verder niks boeiends te vertellen. En als je ziet hoe die tijdens de reis uh, ja, simpelweg eigenlijk naar zichzelf is gaan luisteren. Zichzelf is gaan voelen. Ja, waardoor ze eigenlijk achter de eigen kleur is gekomen. Waardoor ik, ik heb een persoon zien groeien met, waarbij de identiteit van haar is zich is gaan vormen. Of weer opnieuw naar boven is gekomen. Want die heeft er altijd gezeten natuurlijk. Maar ze heeft hem alleen niet toegelaten. Sterker nog, ze heeft hem niet omarmd. Ze heeft hem niet geaccepteerd. En dat is denk ik het blijvende effect tijdens het. Je komt jezelf tegen. Je gaat jezelf voelen. En dan accepteer je jezelf. En ik krijg er bijna kipvel van, tranen van in je ogen. Maar zodra je jezelf echt accepteert, hoef je nergens meer bang voor te zijn. Nergens. Knoop dat goed in je oor. Want meest van jullie, meest van ons, accepteert zichzelf niet volledig. Bij meerdere type mensen ben je toch net even die andere persoon. Want je het idee hebt dat je iets moet vertegenwoordigen wat je niet bent. Om geaccepteerd te worden. Het zit zo in onze genen. Uh, wij krijgen alleen liefde... Um, als we ons gedragen, zoals onze ouders willen dat we ons gedragen, right? En een baby heeft liefde nodig om te overleven. Ik weet niet of je dat onderzoek wel eens gelezen hebt of gehoord hebt. Maar als je een baby in een warmtecouveuse legt en er komt geen mens aan te pas. Dan overlijdt een baby na 30 dagen. Ondanks dat ze alle voeding en warmte krijgt die het nodig heeft. Maar een baby overleeft niet zonder liefde. En dat is waarom een baby vrij vroeg leert om sociaal acceptabel gedrag te vertonen. Want zonder liefde gaat het dood. Dus daardoor leert een baby subconsciously om gedrag te vertonen dat een ouder graag wil. Zodat het de liefde krijgt die het nodig heeft om te overleven. En het is heel hard, maar je baby past zich aan aan jou. En daar krijg ik ook kipvel van. Want dat betekent dat dus een kind van huis uit al het gevoel heeft iets te moeten zijn om liefde te krijgen. Om geaccepteerd te worden. En ik denk dat we daarom allemaal als volwassenen zo'n lange weg moeten doorstaan. En zo lang moeten lopen voordat we onszelf daadwerkelijk gaan accepteren zonder sociale acceptatie van anderen. En daarvoor helpt dit wel enorm.
zo'n reis. Weg met elkaar. Weg uit je vaste omgeving. En kom jezelf maar lekker tegen. Ga maar eens gewoon overleven ergens anders. En dan, als je weet wie je echt bent, wat ik zeg, ik krijg de kipvel van wat ik nu tegen jullie zeg. Dan omarm je jezelf, dat kindje in jou, dat altijd gedacht heeft dat hij iets anders moest zijn om geaccepteerd te worden. En dan komt je ware kleur naar boven. En laat het zien, weet je, fuck it. Echt je kleur bekennen en lekker belangrijk of mensen jou ook accepteren als je veranderd bent. Hoe cares, want jij accepteert jezelf. En dan kan je volgaan en dan voel je purpose, dan voel je energie en dan doe je wat je echt wil. En dat kan van alles zijn, weet je. je misschien heb je ineens, weet je, voel je ineens dat je ergens, misschien wel een trainer wil worden in de sport die je vroeger altijd beoefend hebt. Maar omdat dat niet stoer was of omdat dat niet uh, heel veel geld opleverde of niet paste in het maatschappelijke verhaal, heb je het toen maar laten gaan. Go for it man, fuck it. En dat is, denk ik... Ja, het allersterkste effect dat wij hier aan over hebben gehaald. En als ik het bij Sarah heb zien gebeuren en ik heb het bij mezelf zien gebeuren. Ja, dan komt die kleur naar voren. Dan ga je kleur bekennen. Dan ga je ook vertrouwen krijgen. En dan maakt het je niet meer uit wat andere mensen vinden. Tuurlijk, af en toe heb je nog zwakke momentjes. Vooral in de avond. Dan denk je, ben ik, oh, waar ben ik aan begonnen? Uh, mensen vinden me waarschijnlijk triest dat ik dit doe. Of vinden me slecht. Of ze lachen me uit. Hè, want ik ben nu bijvoorbeeld, ik heb bijvoorbeeld heel veel purpose voel ik nu om bitcoin te gaan vertegenwoordigen. Het bedrijf Crypto Unseen. Dat ik op heb gezet is om een community te genereren. Zodat mensen terecht kunnen. Bij wat investeren daadwerkelijk is. En hoe de globale economie aan het veranderen is. En hoe jij daar gedurende deze vijf tot tien jaar. Want er gaat zoveel gebeuren. Deze vijf tot tien jaar kan gaan uh, profiteren van die wealth transfer. Dat aan de gang is. Weet je, ik zie het gebeuren door al de research die we elke dag doen. Maar mensen zien ook ineens. Hé, hey, wacht even. Mark was altijd met stroopwafel bezig. Hij geeft de trainingen, uh, psychologische trainingen rondom mindset, rondom psychologie, rondom sales. En nu heeft hij de transformatie gemaakt naar, naar bitcoin. Hè? En dan zie je ook dat mensen ineens allemaal daar een beetje weer meer mening over hebben. Van, oh god, uh, hij is ineens bitcoin aan het vertegenwoordigen. Allemaal mensen die niet weten wat bitcoin is. Ze hebben allemaal geen flauw benul, maar hebben hun mening alweer klaar. Maar bitcoin is zoveel meer dan een investable asset. Het is de lifeline voor jou en mij. En voor alle mensen op de wereld om uit het financiële systeem, het corrupte financiële systeem te stappen. En een lifeline om straks tijdens hoge inflatiesperiodes van hoge inflaties, in ieder geval je wealth, je waarde, je capital te beschermen tegen nog meer debasement, devaluement. Het verlagen door inflatie van jouw, uh, van jouw vermogen. Maar that's not, the, that's not the point. The point is dat ik... Ben een deep dive gaan doen in alles wat de filosofie is achter Bitcoin. En dat maakt um, dat ik met de energie die ik heb ervaren en de hulp die mensen nodig hadden in al die arme landen rondom hun valuta's. Want make no mistake, de euro heeft nu last van 10% inflatie. Hè? En de dollar heeft 10% inflatie. En dat is voor ons is dat super hoog. En je ziet het in de winkels en je ziet dat mensen de komende jaren het moeite, moeilijk gaan hebben om de touwtjes of de eindjes aan elkaar vast te knopen. Maar dit is al zo lang gaande in Argentinië. Dit is al zo lang gaande in Colombia. In Venezuela. Hyperinflatie. Mensen verliezen hun geld elke dag. En daarom is het ook zo grappig als mensen een, een, een wat arrogante mening hebben over bitcoin. Maar in Venezuela waar hyperinflatie gaande is gebruiken mensen bitcoin om te kunnen overleven omdat het een decentraal, monetair, financieel systeem is. Globaal. Wat niet aangetast kan worden door de overheden en door big business. En daardoor is het hun enige escape om uit hun eigen valuta te gaan. Wat 600% gedaald is in waarde. 
En in sommige gevallen zelfs 12.000% gedaald is. De peso, uh, de Bolivar, de Ar- Argentina, whatever. Het is allemaal omlaag gegaan. En ik ben, wij zijn in die landen geweest... En wij voelen daar de pijn van inflatie en de pijn van corruptie en de pijn van centrale banken en de pijn van overheden. En daardoor kan ik mijn kleur bekennen en kan ik op dit moment daarin purpose voelen. En daarvoor, lang verhaal kort, de everlasting effect van zoiets doen is bizar een wereldreis. Want je ziet het, ik heb niet alleen een verandering gemaakt als carrière, switch, maar ook als vader en als mens en als partner en als vriend, compleet veranderd. Je denkt anders na, meer dankbaarder geworden, meer trots ook, maar tegelijkertijd ook nederig. En tegelijkertijd krachtiger dan ooit. Dus alle positieve kant van al die eigenschappen, ja, die, 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 kan, je, die kan je gaan voelen en die probeer je bij elkaar te brengen. En nee, of course not, it's not perfect. Je bent mens, je maakt elke dag fouten. Gelukkig maar. Maar het gaat om dat je die fouten nu vol overtuiging maakt. En dat je er ook voor uitkomt, dat je ze durft te erkennen en dat je ook sorry durft te zeggen voor die fouten. En, en dat jij diep van binnen weet, prima het zijn fouten, ik zeg er sorry voor, maar ik heb er wel van geleerd. En ik ga me er niet voor schamen. Niet voor schamen wie we zijn en niet voor schamen wie, uh, wie we willen worden en niet, voor, en niet voor schamen waar we voor staan. En ik denk dat dat het einde en het moraal van dit verhaal is. Als je zo'n journey gaat, je zal merken, je voelt meer kracht dan ooit. Om ergens voor op te komen. En dat, jongens, purpose is in mijn inziens zo belangrijk voor everlasting happiness. Want anders kom je altijd weer terug naar zo'n reis. En als je je purpose of je kleur niet bent gaan bekennen. Als je niet jezelf bent gaan omarmen en gaan accepteren en gaan, gaan laten zien aan de wereld. Dan ga je uiteindelijk weer terug naar wie je altijd was. En dan heb je weer dat leven die je voor de wereldreis had. En dat wil je voorkomen, ja toch? Je wil juist constant... Die stappen vooruit blijven maken. De mens heeft groei nodig. Maar niet groei in de zin van altijd meer, 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 meer. Nee, groei als mens. Groei naar dat level van enlightenment. Dat je dat geluk van binnenuit voor altijd voelt. Oké, okay. jongens, ik denk dat dit het wel een beetje was. Ik, we tikken bijna de 40, uh, 40 minuten aan. Ik hoop dat het een beetje binnenkomt bij je. Zo niet, um, stel, stel me gerust vragen. Ik krijg al best wel wat mailtjes uh, van jullie binnen. Daar ga ik ook nog op reageren. Mijn e-mail is mark-crypto-unseen.com mark-crypto-unseen.com En als je ook geïnteresseerd bent of meer wil weten over bitcoin en crypto of over de globale economie in general, want dat is waar wij met de community mee bezig zijn. We hebben al een community van meer dan 30 man inmiddels opgebouwd. Um, als je daartoe wil behoren, uh, mail me dan ook eventjes. Uh, het is wel betaald uiteraard, maar de waarde die je ervoor terugkrijgt, die is immens. En ik ga daar zeker constant... Le- 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 help ik mensen in de community om de ervaringen die ik op heb gedaan tijdens deze wereldreis ook over te dragen. Want het is zoveel meer dan alleen zorgen dat je eh, je je wealth beschermt, want geloof me, dat is nodig de komende vijf jaar, maar dat je ook nog eens gaat zien waar het allemaal om draait en waar het nou mis zit in de wereld. En dat bitcoin daar een solution voor is, een potentiële solution. Als je het studeert. En dat is wat wij zeggen. Begin niet met investeren in bitcoin. Begin met studeren in bitcoin. En dan snap je waar ik het over heb. Dankjewel voor de aandacht en de tijd. Ik hoop dat ik jullie een beetje vermaakt heb. En we komen snel terug met een volgende podcast aflevering. En ik zie jullie snel. Bye bye.